0: Hello et bienvenue à Ongears édition du 14 juin 2017. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Oui, les séries éliminatoires sont terminées. La Coupe ouais. Stanley a été remportée par les Pingouins de Pittsburgh, une deuxième en deux ans. Première équipe à le faire sous le plafond euh, du plafond euh, salarial. Bravo. Euh, et les Pingouins seront encore une fois euh, parmi les meilleures équipes l'an prochain. Euh, Matt Murray aura la pole. Du côté gardien, Mais là, c'est la saison, le fun. La saison, le fun, c'est le repêchage, les transactions qui sont autour du repêchage avant, pendant, après, le 1er juillet. Et cette année, on rajoute par-dessus tout ça, Luc, le repêchage d'expansion avec euh, les Knights de Las Vegas. Et on, je suppose on a posé la question quelque part sur une de nos euh, plateformes, que ce soit sur le rds.ca, Facebook ou, euh, ou Twitter. Il y a des outils qui existent pour faire votre mock draft. Comparativement parlant, je devrais vous suggérer celui sur TSN. Parce que c'est une station-sœur. Mais le plus fun à jouer avec, c'est celui de Cap Friendly. En haut, il y a un bandeau. Naître de Las Vegas. J'ai passé des heures là-dessus. Euh, à faire des simulations de mock draft. Donc, euh, c'est la saison qui est le fun. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec les Sens et avec le Canadien de Montréal au niveau de, de repêchage d'expansion? Qui ne sera pas protégé? Surtout, qui qui risque de partir pour Vegas? Euh, je vous ai parlé des séries éliminatoires tantôt. de La Coupe Stanley qui a été remportée par les Penguins de Pittsburgh. Lui, il joue pour l'équipe qui a amené les Penguins de Pittsburgh au bord du précipice. Septième match, prolongation. C'est Alex Burroughs. Salut!
1: Salut, Martin. ça va bien?
0: Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Alex, je de te poser la question. La déception de perdre un septième match prolongation devait être énorme. Est-ce que ça revient jouer dans le bobo quand tu vois que l'équipe quitte t'a perdu à la limite totale finit par remporter la Coupe Stanley?
1: Euh, pas vraiment. Je pense que, que, que qu qu on... quand on a perdu contre Bull, on se disait que... On aurait pu sûrement être capable de battre l'équipe qui sortait de l'Ouest. On, on croyait qu'on nos moyens, on croyait à notre équipe. Euh, on disait que tout allait bien depuis le début des séries, puis euh, on trouvait toujours le moyen de, de marquer le gros but de faire le gros jeu pour faire la différence en notre faveur. Donc, euh, c'est sûr que c'est un petit peu euh, décevant de voir les Pingouins remporter la Coupe cette année parce qu'on euh, pense qu'on aurait pu être là à leur place. Mais euh, c'est que partie remise, puis on va travailler fort cet été pour être prêt pour l'année prochaine.
0: Avant que je retourne sur la série finale de la Coupe Stanley, euh, je m'en veux un peu. Comment vas-tu? Comment va ta santé?
1: Ouais, pas super. Euh, évidemment, le match numéro 3 contre les Pingouins, j'ai été euh, je me suis blessé à la cheville, quelques euh, ligaments euh, qui ont déchiré dans ma cheville. Donc, euh, ça fait en sorte que j'ai manqué le reste des séries. Puis euh, de présentement, là, présentement, ça, ça va pas super. Là, ça commence à, à aller mieux. Euh, je, je m'entraîne, je fais mes traitements ici avant le couvert, euh, depuis que je suis revenu. Donc, euh, tranquillement, pas vu, ça s'en vient, puis euh, j'ai hâte de, de passer à une autre phase d'entraînement, puis euh, de retourner à bois m'entraîner avec les boys, puis euh, avoir un bel été.
0: C'est les séries inatoires, on disait Alex Burroughs, on ne sait pas s'il va jouer, puis euh, y avait tu des chances, si ça se prolongeait, qu'avec une botte de tape ou quoi que ce soit, tu aurais pu jouer?
1: Peut-être en finale, il y a peut-être des chances là, Mais ça a été une longue shot là, Parce que il ils appellent ça Une genre de high ankle sprain Puis euh, quand a un high ankle sprain C'est que t'as des gamins à Qui ont été euh, soit déchirés, complètement déchirés Ou partiellement Alors, On a vu euh, Richard Raquel qui a eu ça à parce euh, Il n'a pas revenu Il y a eu Patrick aussi, qui a eu ça Cette genre de blessure-là Qui n'est jamais revenu pendant les séries éliminatoires donc euh c'est une blessure que peu importe que tu la piques, que tu la tapes, tu perds tous tes appuis dans ta cheville les fois que tu essaies de pousser ou es sur un pied. ton cerveau entré down, pis la cheville n'avait rien rien savoir. Donc c'est un petit peu une blessure qui est difficile à jouer quand même que je pense, si étais un peu en finale, ça aurait vraiment amélioré, mais pense ça aurait été difficile, je pense.
0: OK. Parle-moi de ton, ta fin de saison, euh, les séries éliminatoires, le trip que tu as vécu. Euh, tout a fait un move en disant les scènes, j'y crois, puis finalement tu te rends en finale de conférence. Euh, ça, tu peux juste tirer du positif de tout ça? Non,
1: c'est sûr que c'était bien. C'est un peu la vision que j'avais eue à la date limite des échanges. J'étais un peu dans l'inconnu. Je ne m'étais jamais fait échanger. Je Vas-tu me pas échanger. Tu si sais oui, à quelle équipe? Euh, quelle équipe je devrais choisir qui serait un bon site pour moi, pour ma carrière, pour ma famille et tout. Donc, euh, Les sénateurs, là, je trouvais que c'était une équipe qui jouait de la bonne manière de l'extérieur. Euh, il y avait de l'air de, euh, de tout bien croire au système euh, de leur coaching staff. Puis euh, que je me suis rendu à cette équipe-là. Puis les 20 derniers matchs, si j'ai vraiment vu à quel point que c'était un groupe euh, qui était tissé, euh, euh, qui mettait vraiment les succès de l'équipe avant leurs succès individuel. Euh, tout le monde croyait au système de jeu. Tout le monde croyait à la manière qu'on devait jouer dans les séries pour avoir du succès. Puis que C'est ça qui est le fun qu'on a poussé jusqu'au bout. Ça a été jusqu'à qu'un match en finale de conférence. Donc, euh, ce côté-là, le côté hockey, là c'était vraiment du positif. s'il y aurait un petit peu de négatif, ce serait euh, ma famille est restée à Vancouver que j'étais loin de la famille et des enfants pendant deux mois et demi, que c'était un petit peu long par bout. Mais euh, là, survenu puis euh, cet été-là, on va se trouver une place à Ottawa pour tout le monde ensemble euh, afin d'entamer la saison prochaine euh, avec la famille euh, à Ottawa, puis euh, le hockey euh, de la même manière qu'on a terminé cette année.
0: C'est pas comme voyager, mettons, Ottawa-New York où ce que es, la famille aurait pu venir te voir un week-end, c'était un long voyagement, donc ça devait être difficile d'aller revoir pendant la saison puis deux mois, comme tu as parlé. Là.
1: Ouais, c'est difficile, là. beaucoup de FaceTime c'est sûr, mais le voyagement dans l'Est, est vraiment mieux. On était été on a pris... On a... Boston, Rangers, euh, c'était des petits vols. En plus, c'est des, des villes qui sont assez le fun à aller visiter quand euh, tu as une journée de congé, tu peux te promener puis euh, pas trop te faire connaître. C'est assez bien comme euh, deux villes qu'on a on a été dans les séries éliminatoires. Mais là, l'année prochaine, ça va être pas mal mieux avec la famille à la maison pas trop loin. Ça va être euh, l'idéal. Euh,
0: Dis-moi... Tu sais, quand une équipe croit à un système et qu'ils jouent, comme tu dis, là, vraiment pour les logo, le logo en avant, et non pas pour le nom en arrière, les sénateurs, c'était clair qu'ils avaient tout acheté le système. On est toujours sur l'impression que quand, tant que ça va marcher et que les gars vont avoir du succès, vont acheter ce, ce, ce système-là. Est-ce que tu penses que les sénateurs peuvent... Revenir et faire les mêmes sacrifices parce que c'est difficile de faire une saison comme les sénateurs l'ont fait puis que tu le fais avec autant de sacrifices pour arriver jusqu'à la fin. Est-ce que tu penses que le buy-in va être le même l'an prochain? Ben, je crois que c'est possible,
1: mais euh, ça sera pas facile. Ce ne sera pas une, une marche dans le parc. Bon, on va encore beaucoup d'inversité. Euh, mais c'est possible d'essayer de, de faire euh, vendre le message de faire croire au record aux 25 gars le message de la, ma la bonne manière de jouer pour avoir du succès, mais c'est sûr ça va être difficile, il y avoir beaucoup d'adversité tu sais, tu regardes les quatre équipes qui ont fait les séries dans notre division cette année avec Montréal, Toronto puis Boston, euh, eux ça revoit tout à même place euh, l'année prochaine dans les séries résumatoires, mais là les... juste faire les séries ça va être difficile parce que là Tampa Bay, euh, et eux ils ont manqué les séries, les autres ils vont dire on fait les séries euh, en Floride avec Bob un euh, nouveau coach, euh, ils vont sont vraiment pas satisfaits de la saison passée, qu'eux ils se voient en série l'année prochaine, ils vont tout faire pour aller en série. Euh, là, Détroit, eux, oui, en sont un peu moins bons, ils sont jeunes. Ils viennent encore de gagner la Corde de cop hier soir, deuxième fois en cinq ans l'année américaine, que leurs prospects s'en viennent sont assez solides et ils se la jouent de la bonne manière. que aussi ils vont être difficiles à battre. Puis il y a les sortes de Buffalo que tout le monde euh, ne croit jamais en eux, mais qui s'en viennent avec des très bons jeunes joueurs, avec Jack Eichel tous les reste, le nouveau coaching staff puis le nouveau euh, directeur général. Donc, euh, juste faire les séries l'année prochaine dans l'Atlantique, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être... Euh, on commence à neuf, mais il va falloir que tout le monde euh, mette encore euh, les succès de l'équipe avant leur succès individuel Puis avec la même euh, la même genre de chimie puis la même genre euh, d'éthique de travail pour essayer de donner une autre chance de rentrer dans les séries pour avoir du succès.
0: Qu'est-ce qui fait qu'une équipe je parle pas des sénateurs. Tu en as connu beaucoup des équipes et des coachs avec les Canucks de Vancouver. Qu'est-ce qui fait? Qu qu fait, quel événement qui arrive à m'amener que les, les joueurs qui croyaient à un système finalement décident de plus y croire ou décident de plus être buy-in, comme on dit euh,
1: Qu'est-ce qui fait Mais souvent, quand tu gagnes, c'est plus facile d'y croire, ça c'est sûr, certain, premièrement. Ouais. Euh, Je pense que deuxièmement, c'est quand tu es leader, tu es joueur d'expérience, puis tu es joueur de... De caractère écro gros système puis qui amènent les les jeunes, les gars que ça fait deux trois années qui sont dans la Ligue qui comprennent pas trop encore la Ligue ou ça ne savent pas comment ça se passe. Si tu capable de les entourer et de leur faire comprendre que c'est pas les buts, les passes qui est important, c'est la manière qu'on joue en équipe, de la manière que euh, l'équipe a du succès. Euh, tu peux contribuer euh, de d'autres manières, soit avec euh, des petits jeux en désavantage numériques, en bloquant des lancers, en, sur l'échec avant, sur les rapides défensifs. Si tu commences à leur faire apprendre et tu leur fais croire que c'est aussi important que ramasser une passe ou un but, euh, c'est là que ça peut commencer. Tu peux développer une petite magie et euh, tout le monde croit au système. Mais c'est ça, des fois c'est difficile, mais euh, c'est possible.
0: OK. Euh, Alex Burroughs, joueur de, actif des sénateurs d'Ottawa, futur directeur général de la Ligue nationale de hockey. Euh, <rire> repêchage d'expansion s'en vient. Euh, t'es quelqu'un qui a toujours été prêt De la convention collective T'as bien joué tes cartes avec ton contrat Et avec raison euh, Dionne Faneuf a joué Et mérité une clause de non-échange Les sénateurs auraient demandé à ce qu'ils lèvent la clause de non-échange De l'extérieur, un gars comme moi se dit Bon move, comme ça, ça permet à l'équipe de protéger méthode. Je pense pas qu'une équipe d'expansion S'intéresserait à un défenseur de 7 millions fait que Ça garde les sénateurs meilleurs Mais Faneuf, avec raison aussi, dit garde. Moi je l'ai mérité cette clause-là puis je décide de la garder Comment, tu comment euh, comme joueur, est-ce que tu as la perception de dire « Lui, il a eu sa clause dans non-échange, il a mérite », ou tu disais la même chose que moi au début, si Faneuf laisse euh, la, sa place de protection à, à Meta, ben on peut garder notre équipe intacte.
1: Oui, mais moi, je, je, je vois plus ça comme tout le monde a bien joué ses cartes, là, que... Euh, quand tu M. Dorion, pis tu dois analyser les scénarios. Évidemment, un repeuche d'expansion l'expansion, ça arrive seulement aux 10 ans ou même aux 15 ans. Le dernier, c'était euh, le 17 ans une saute Columbus. Mm -hmm. Mais euh, il lui faut qu'il joue ses cartes. il y a une de ses options. Il peut demander à Dion s'il veut euh, lever sa clause de non-échange, tout en s'assurant peut-être que les gars ne le prendront pas. Que lui, il fait il joue ses cartes comme qu'il devrait jouer. Il regarde toutes ses options, il analyse toutes ses options afin d'essayer de, de, de vraiment de protéger le maximum de joueurs. Euh, du côté à Dion, il n'a pas volé sa, sa clause de, de non-échange que lui a le droit de dire euh, non, je veux rester à Ottawa, j'aime Ottawa, j'aime l'équipe, j'aime le coaching staff, je crois qu'on a des chances de gagner une Coupe cette année. Euh, pourquoi je voudrais aller sur la West Coast, aller à La Vegas? Euh, loin de ma famille et tout je pense que tout le monde joue bien ses cartes euh, il l'a pas volé comme j'ai dit tantôt donc euh, c'est juste qu'est-ce qui se passe en présentement à l'international nationale avec le repêchage d'expansion euh, ça risque d'être intéressant de voir les transactions ou euh, même de voir euh, qu'est-ce qui va faire que certains directeurs généraux vont peut-être euh, donner une compensation à Vegas afin qu'ils sélectionnent pas quelques joueurs ça va être un un choix de deuxième ronde, ça va être un choix de quatrième, un choix de six euh, ou un jeune prospect. J'ai hâte de voir qu ce que va être la valeur de certaines, euh, de, euh, de certaines décisions que certaines équipes vont faire. Euh, C'est ça que je suis curieux de voir qu ce qui va arriver euh, la semaine prochaine.
0: Vous êtes, euh, les sénateurs, une des équipes qui va perdre un très bon joueur. Il y a des équipes que... Euh, y... Le joueur qui est disponible ne sera pas Bob ben ouais. le fun. Vous autres, c'est sûr que vous allez en perdre un bon. Commencez par toi. Euh, quelle est ta situation par rapport au repêchage d'expansion? De, As-tu une clause de non-échange, non-mouvement qui te protège?
1: Pardon,
0: j'ai pas mal compris la fin. Okay. As-tu une clause quand tu as re-signé parce que tu as re-signé avec les sénateurs d'Ottawa euh, un nouveau contrat qui ouais. a été tanger? Est-ce que tu as pris une précaution par rapport au repêchage d'expansion?
1: Euh, moi, personnellement pas vraiment euh, ce qui concerne le repêchage d'expansion. J'ai une clause euh, je pense c'est dix équipes là, que euh, j'ai le droit de dire euh, non où est-ce que je veux pas aller. Euh, mais selon moi, là, si je serais George McFly, tu essaies d'être consent. Tu veux pas gagner, tu ne veux pas y aller pour gagner euh, vraiment l'année prochaine. Là. Tu vas essayer de bâtir un bon noyau de jeunes et d'essayer d'avoir du succès dans trois, cinq, dix ans, tu sais, ou d'essayer de je pense que le draft d'expansion va vraiment faire en sorte que, oui, tu vas avoir une équipe compétitive sur la glace, tu veux quand même offrir un bon spectacle à tes partisans, mais en même temps, si tu veux vraiment essayer de stocker ton, ton ton groupe de peu aspects, ton groupe de... d'avoir le plus de choix au repêchage possible, afin d'être capable de donner une chance à tes scouts de chercher à faire leur travail, après ça, ça va être ton équipe de développement qui va essayer de développer ses des prospects-là en joueurs, puis en quelques saisons, avoir, essayer d'avoir du succès. Que moi, à 36 ans, je serais vraiment surpris qu'ils viennent me chercher à Ottawa, là, mais il y a plusieurs bons joueurs qui, qui sont jeunes, qui ont un bel avenir devant eux, qui, dans notre équipe, qui vont se faire repêcher, Ils vont se faire prendre par véhicule. C'est la beauté du repêchage. Toute l'équipe va perdre un bon joueur. Nous, on risque d'en perdre un bon. Euh, si tu regardes dans le clan du Canadien, euh, ils vont peut-être perdre euh, un bon euh, jeune joueur en charlie donc aussi, que chaque équipe va avoir de bon joueur.
0: Tu regardes ça, mon tabarouette. Ouais, tout le monde le sait, tu as assez fait de radio avec nous autres, ou peu importe. Euh, les gens ils savent que tu regardes beaucoup de hockey euh, quand tu étais à Vancouver, avant même de jouer tes propres matchs. Es-tu craque pas à tel point que tu as regardé les, les expansions, puis peut-être utilisé un simulateur pour voir qu ce que ça donnerait? Moi, je,
1: je dirais, j'en ai fait, euh, deux, trois, là, des oh! puis Il y a tout un bon site pour le faire, que, je, je, je vais, juste suis voir qu'est-ce que ça avait l'air, puis euh, quand comment les équipes allaient regarder, mais, ce que je sais pas, c'est, il va y avoir plusieurs transactions, là, comme je t'ai mentionné tantôt. Il va y avoir plusieurs transactions, euh, avant, euh, la fameuse date, euh, puis il va souvent y avoir plusieurs discussions qui seront même pas euh, rendues publiques, avec, euh, George McKee, avec certains directeurs généraux, puis qui disait, mettons, euh, exemple, euh, Monsieur Verjavin, euh, qu'est-ce que tu me donnes en retour que je prenne pas Charles Don à la place je prenne un défenseur, euh, un parin, un Ben ou un, un Beaulieu peu importe. qu'est-ce qu que tu me donnes en fait que pas pour, pour que sacrifier ton jeune, que si tu as un choix de 7, un choix de 6 ou c'est rien pas en tout? Je ne sais pas aux considérations futures. Mm -hmm. Donc c'est ça que j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Puis ça, c'est des choses que Personne ou le fan normal n'entendra pas parler, puis sera euh, ne saura pas vraiment qu'est-ce qui se passe là, dans le bureau.
0: OK. Euh, dans ton cas, euh, je présume que tu es encore à Vancouver parce que les enfants n'ont euh, pas terminé l'école?
1: Exactement, l'école, puis en plus, il si, fallait fallu loader, paqueter, euh, faire chipper toutes euh, nos affaires à Montréal, puis euh, vendre notre maison plutôt tout. Que, en même temps, je fais ma rehab, là, je suis ici, que euh, il fait beau euh, j'ai passé 12 ans ici à Vancouver que j'aime évidemment la ville que ça ne me dérangeait pas trop de revenir sans passer vraiment du temps en famille puis après ça, à partir du euh, mois de juillet là, de retour à bois briand pour euh, un été d'entraînement
0: Tu penses-tu avoir, d'après 12 ans, même place quand tu vas mettre la clé dans la porte, tu vas partir tu penses-tu avoir de la nostalgie un peu?
1: Ben un petit peu, c'est sûr que j'ai mené beaucoup d'amis j'ai beaucoup aimé ça ici donc, ça va être euh, un petit peu euh, arculon, peut-être, mais je pense qu'on a passé à travers. Euh, J'aimerais peut-être dans le futur, on pourra toujours revenir.
0: Félicitations pour ta saison. Félicitations pour avoir prouvé à tous tes détracteurs en série minatoire l'importance d'un Alex Burroughs. <rire> euh, je te souhaite un propre rétablissement Puis, on, on se reparle euh, l'année prochaine, certainement.
1: Parfait, ça me fait plaisir, Martin. Puis, hâte euh, de voir le drame d'expansion du Canadien. Une question pour toi. Qui, qui va partir du Canadien?
2: Moi,
0: j'ai dit passes, chums,
1: hein, je savoir. Plecanec oui, qui passe
0: en vote dans le draft d'expansion. Écoute, Alex, j'ai fait euh, deux... Euh... Combien
1: ça coûte, ça, de plus? C'est euh, sûr que ça coûte de quoi à, à M. Bargevin euh, afin de prendre son gros contrat. Puis, euh...
0: Tu penses? Moi, je pense que ça quoi? va coûter quelque chose parce qu'il jouerait au poker, mais en réalité, j'ai fait l'entrevue avec McPhee et avec euh, euh, son, euh, McRaman, son, son assistant directeur général, Puis il dit... Ouais. Je ne peux pas te dire que je vais repêcher, mais c'est des valeurs que je vais repêcher. Celui qui va m'amener le plus de valeurs. Fait que lui, dans le fond, la décision qu'il à prendre, c'est est-ce que Hudon vaut plus que qu'est-ce que Pécanex va m'apporter à date limite des transactions? Et là, avec Vermette, ouais, et, avec Vermette et Enzo, qui ont été échangés pour des premiers picks à date limite des transactions, je pense qu'un Pécanex, défenseur euh, centre défensif, euh, que, qui a quand même une bonne réputation dans la ligue. Je pense qu'il ne sera pas loin avec Vegas d'avoir un premier choix pour Pécanex. Fait que lui, il faut seulement je veux tu Hudon ou je veux potentiellement un premier choix. Ce n'est pas Plecanex qui regarde, c'est le premier choix qu'il peut y apporter. Je ne sais pas si tu partages cette opinion-là, mais j'ai l'impression que moi, j'étais directeur général, c'est même que je le ferais.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. La seule chose, c'est euh, à 6 millions, oui, euh, t'as de des transactions, le 6 millions à Plecanex, euh, il coûte moins cher, mais c'est quand même un 6 millions qui rentre sur euh, son cap salarial, l'équipe qui va aller le chercher. Contre un 1, c'est poussé, peut-être peut -être un, un choix 2, de mais euh, ça risque d'être intéressant. Moi, je suis toujours un petit euh, Charles Ludon le trouve pas mal bon, puis euh, je serais... Euh, George McRuie, c'est lui que j'ai recherché euh, pour essayer de lui donner une chance euh, dans mon tapus puis euh, laisser grandir avec l'organisation, mais chacun a son opinion, puis euh, ça risque d'être intéressant, ça c'est certain.
0: OK, mais on jase, mettons, il y a juste nous deux qui, qui écoutent, là. Vous autres vous, avez perdu un bon ouais. vous autres, vous avez perdu un bon défenseur parce que si Dorion est capable de garder Méthode puis Faneuf, 9 il va perdre Clayson.
1: Sûrement. C'est soit lui ou euh, il y a aussi euh, si, -tu de protéger ici. Euh, Clayson, Wideman aussi, qui était un des meilleurs défenseurs dans les Américaines l'offensive pendant plusieurs saisons. Là, il a joué ouais. ça fait deux ans qu'il était en Ottawa qui est caché un peu en arrière de Carlson, mais c'est un, un autre défenseur offensif qui peut être intéressant pour euh, euh, Vegas. Euh, c'est dur à dire. C'est vraiment difficile à savoir qu ce que veut. Chaque... Parce qu'il faut que tu analyses chaque équipe. Puis, il... Le tableau à George McPhee dans son bureau doit être éclairant de voir quest ce que les possibilités de transaction qui euh, les possibilités d'acquérir certains joueurs de certaines équipes. Ça peut changer complètement le. Comme mon Mark Draft que j'ai fait, là, les. Ça ressemblait pas à tout. Je pouvais en faire euh, trois. C'était trois équipes complètement différentes. Puis, euh, une qui était pas cette année, une qui allait être pas dans 3-4 ans. puis Une qui, c'est tu sais, que là, j'avais rien. Puis, euh, mais j'avais bien des prospects, bien des draft picks parce que je pouvais trader des, des joueurs. Donc, euh, tout dépendant de comment il va vouloir gérer son équipe puis euh, planifier euh, le futur de son équipe, ça risque d'être intéressant.
0: Ah, oh, c'est ça. Puis, tu prends-tu le, le simulateur sur Cap Friendly?
1: Euh, non, c'était sur TSN. C'est euh, assez simple. Euh, je pense que c'était euh, avec euh, Gino Rada, qui, ouais, ouais, euh, je vu. Puis qui ré... a mis ça en place. Euh, c'était assez simple.
0: Tu irais essayer celui de Cap Friendly. D'après moi, tu vas plus la main.
1: Ouais, OK. Je vais checker ça.
0: D'après toi, Fleury, est-ce euh, tu ramasse où?
1: Ah, ça serait une bonne option pour Vegas, selon moi. Là, mais... Euh... Il, une fois de plus, il pourrait servir il le ramasser puis euh, te l'échanger à Calgary ou te l'échanger à une équipe qui a besoin d'un numéro un. Euh, Davis a couvert cette position-là, mais Calgary sont encore, on dirait, un peu euh, euh, up in the air avec leur gardien de but. Il euh, y a d'autres équipes aussi qui, euh, qui cherchent encore peut-être un vraiment numéro un. Donc, euh, marc andré Fleury, la manière qu'il a joué dans les séries. Euh, puis même la manière qui a été retiré contre nous, un peu... Euh, un peu euh, bizarrement. Là, un petit, oui, il a gagné un, un, un match un peu difficile, mais avec tout ce qu'il avait fait dans le passé, dans la série avant contre Washington, j'aurais pensé qu'il aurait pu donner un, une laisse un peu plus longue, mais euh, il va se trouver une place, puis l'équipe va l'avoir, va vraiment être chanceux de l'avoir.
0: Alex, t'es es super. Je te remercie beaucoup de toute la tête que tu nous as donnée cette année, puis euh, prends soin de toi.
1: Parfait, ça me fait plaisir, puis euh, on, on se reparlera pour jaser du jazz de euh, une fois que ça a été complété
0: une fois que tu essaies le simulateur texte-moi voir si tu l'aimes parfait excellent ça bye va. bye salut c'était Alex Burroughs euh, l'attaquant des euh, sénateurs euh, d'Ottawa euh, bon je l'ai dit mille une fois Burroughs Perron euh, quand on avait Guy l'an passé c'est euh, de la crème comme, euh,
2: comme intervenant effectivement non, mais j'ai aimé. Euh, il t'a relancé, hein? Il y a une bonne question qu'il t'a posée. Qui protèges-tu, Martin? <rire>
0: oh ouais non, mais. ça. <rire> C'est. Euh, 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 tu je... sais, des fois, je fais des entrevues enregistrées, là, puis tu la chance d'entendre. Euh, tu sais, mettons, que je livre 15 minutes en ondes, mais on bavasse euh, 10 minutes avant, puis on bavasse euh, 10 minutes après, mettons, là.
2: ouais oh ouais
0: Ah, je Là, j'étais à approche de dire. Tu sais qu'on est encore en ondes. Ouais. Tu sais, il n'y a pas TP, là. <rire> Tu sais, quand il me dit « Toi, tu ferais… » Tu sais, le temps a changé. Absolument, oui. <rire> là, j'ai failli dire euh, « Alex, tu es euh, toujours en ondes.
2: » Juste expliquer aux gens qui nous écrivent sur Facebook euh, un peu euh, les règles, parce que euh, plusieurs gens protègent l'éconenne, par exemple, pour l'alignement du Canadien, il n'a pas à être protégé, tout non, ça.
0: les premiers contrats ne sont pas obligés de les protéger.
2: Exact. D'ailleurs,
0: quand la histoire de Pékin souban est arrivée, ce pas farfelu. Tu sais, quand il disait peut-être que Piqué pourrait être échangé. Les prédateurs vont perdre un super tu attaquant. Tu parles de cette année. Ouais, ouais. Les prédateurs vont perdre un super attaquant. Ce n'est pas farfelu de penser que si les euh, prédateurs échangeaient Piqué pour un jeune défenseur qui est déjà dans la Ligue d'Ancien d'Hockey, pas de nom dans la tête, qui est à son premier contrat, ouais. ils ont encore leur Christie top 4 défenseur, ouais. qui est peut-être moins fort parce que le gars s'appelle pas Piqué Souban, mais c'est un jeune défenseur recru qui est à sa première année, qui est extraordinaire, qui ne sont pas obligés de protéger. Fait que là, ils peuvent retourner à la formation 7-3. 1 Ils ont encore leurs quatre défenseurs, puis ils protègent 7 de leurs meilleurs attaquants. Sinon, ils vont perdre un Neal, un Haberg, un, un Wilson. Un... Tu comprends? Ils vont oui, perdre oui. un joueur important. Oui. Sauf que quand on a fait l'entrevue avec Fenton, ce qui me fait penser qu'ils vont protéger huit patineurs, oui. c'est qu'il a dit nous autres, on marche avec le prochain dans la ligne. Oui, je
2: pense fait que c'est que ce qu'il
0: avait l'air à dire, si James Neal part, Haberg prendra sa place. si Haberg part, on a d'autres. Tu comprends-tu? Fait que... Ils vont prendre certainement le 8 patineur, mais le 7 3 je pense qu'ils doivent le regarder en disant si on échange piqué pour un top gun à défense. Euh... Je t'ai même dit, mettons, chez Théodore. Mais chez ouais. Théodore, ça ne marche pas parce qu'il y en a même un problème de quantité de défenseurs. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. Ce n'est pas farfou. Il
2: faut trouver ce, ce ouais. joueur-là, évidemment. À dire, je, je t'ai interrompu. Non, non, mais c'est correct. Euh, en fond, c'est la discussion. Euh... Qui, euh, qui devait avoir lieu, parce qu'Anahem, tu viens de le dire aussi, Anaheim va devoir faire le choix, puis selon notre collègue Pierre Lebrun, puis on va y parler un petit peu plus tard, euh, elle serait tenté de faire du mouvement de personnel. Euh, euh, prend tel joueur, prend pas tel joueur, que ça, qui mm. aurait accepté de lever sa, sa clause aussi. Euh, ce qui ferait en sorte que le, le, le Vegas ne pourrait pas prendre un défenseur, exemple, euh, Vatanen ou quelque chose comme ça. Ils, ils vont voir ça puis ça va être intéressant à suivre au cours des, aux, des, des prochaines journées. Mais je voulais juste que tu éclaircisses le, le cas Lekonen avec les Canadiens. Euh, Dano, il doit être protégé. Oui. Radulov ne doit pas être protégé parce qu'il n'y a pas de contrat. Il est joueur autonome.
0: Exactement. C'est pour ça que ces Canadiens vont l'annoncer après
2: mercredi prochain Exactement. Euh, c'est important de le mentionner parce que j'ai vu beaucoup de, on protège les Conan euh, euh, on doit garder Hudon hein. ça, ça a été souvent le cas dans les discussions euh, est-ce que Hudon sera protégé Alex Burroughs un joueur d'Agnasson d'Hockey qui dit il euh, faut protéger Udon. Ben en tout cas moi je prendrais Hudon puis il y a le débat aussi puis ça a discuté sur Facebook puis sur notre page ongeuse aussi est-ce que je pense puis tu, tu me corrigeras Martin mais c'est Plekanek ou Hudon à l'attaque
0: à date, oui. Il y a qui est dans le peu d'ampoutine aussi. Et Beaulieu
2: ou Ben. Je pense que c'est ça les quatre, euh, les quatre noms les plus susceptibles d'être protégés ou non et de partir ou non. Là. Mm -hmm. euh, moi aussi, j'ai fait le, le, le repêchage euh, sur TSN. Je trouve ça le rôle quand Alex. Ah ouais j'ai fait le 4 draft. C'est le fun. <rire> mais mais ça
0: me sent un peu moins nono de ça, géno. Sur TSN,
2: non, non, mais moi, je, moi aussi, je l'ai fait. Euh, puis je pense que les gens euh, peuvent le faire aussi. J'ai mis le lien sur la page 11h. Vous pouvez aller vous amuser sur euh, TSN tout en nous écoutant. Euh, puis on va répondre à vos questions puis à vos commentaires euh, un petit peu plus tard mais tu sais euh, je pense que c'est l'expert euh, je pense pas que c'est Craig Button mais je pense que c'est Frank Severely euh, Sever de TSN qui non je pense que c'est Craig Button puis je voulais aller le voir en même temps mais pour lui le, le, le choix de Vegas c'est Jacob Delarose ouais j'ai vu ça alors, il y a plein de, il va y avoir plein de transactions, plein de mouvements de personnel qui vont faire en sorte que peut-être que le Canadien pourrait seulement perdre Jacob Delarose puis je le mets entre guillemets là, parce que. Ouais, mais mettons que Jacob Delarose est aussi
0: mauvais en attaque qu'il est responsable défensivement, les autres ils pensent qu'ils peuvent échanger ça parce qu'il coûte une bouchée de pain, ouais. puis qu'il peut jouer sur un top 12 avec national Docker parce que défensivement il est fiable.
2: Oui, exact.
0: C'est la valeur que autres donnent aux joueurs qui vont prendre, pas le meilleur buteur, pas le meilleur pointeur, exact. pas le meilleur défenseur. La meilleure Une question contrat valeur, aussi, exactement. Là, Dans le mot « valeur », il y a tout ça. C'est quoi son ce contrat, voilà.
2: combien de temps, etc. Euh, puis dans l'autre euh, « mock draft » de Frank Severely euh, m'excuse m'excuse, j'ai de la de prononcer son nom, mais c'est euh, Brandon Davidson qui part pour le Canadien. Oui. Donc, tu sais, vous voyez, là, on nous dit, tu penses que ça va être plécanique, mais il y en a qui pensent que ça va être du don parce que peut-être qu'il ne sera pas protégé. Mais on a deux experts de TSN sur leur site qui disent de Jacob Rose, de, la de La Rose Davidson. et Davidson. Le, le partisan du Canadien, aujourd'hui, si tu perds De La Rose ou Davidson, fait… C'est un peu ça. Là.
0: Ouais. David Sim, moi, sur mon alignement, il est 7ème. Ouais. Défenseur. Puis Delarose, je ne joue pas. Ben c'est ça. C'est pour ça que je dis que si c'est eux les choix. Si... Delarose, c'est Greg Button. Là. Lui, il a ben... été directeur général Calgary pendant des expansions. Là. Fait que... anyway.
2: okay. Puis, puis euh, ben, je pense qu'on peut, on peut mettre fin à notre. Euh... On
0: va mettre fin au Facebook Live. Il y a un lien en haut de la vidéo pour le podcast. Vous allez tomber directement avec nous là, à voir l'audio du podcast. Euh, Pierre Lebrun s'en vient assurément Là, pendant qu'on se filmait sur Facebook Live j'ai pas vu mon téléphone si David me, me rappeler. Euh, donc David Perron est supposé être avec nous également donc euh, bougez pas on s'en vient tout de suite avec la suite du podcast ah oh oui, juste avant de partir -tu le pas du tout si jamais vous partez de Facebook Live pour aller sur le podcast dites nous bonjour sur la page, on va vous saluer c'est tout Puis les gens qui sont déjà sur la page on vous jase, ben vous savez on manque jamais un moment de vous euh, saluer également euh,
2: vas-y donc je vais regarder ouais, ouais euh, je pense que c'est Michael qui disait ça euh, sur notre page on jase, il disait Alex Burroughs va faire un excellent directeur général Puis, tu l'a mentionné aussi en, en blague au début de, de l'intervention mais euh, tu c'est un, un passionné c'est un passionné. Est-ce qu'il va faire ses classes, à un moment donné, Alex, pour aller, euh, pour se diriger vers cette option-là? Mais c'est intéressant de connaître l'opinion d'un joueur qui voit plus loin, c'est sûr qu'il a un certain âge aussi, là, mais qui voit plus loin euh, puis qui s'amuse avec, c'est comme... Non, mais tu sais le des gars, là, écoute,
0: de, Alex, bravo, vous connaissez l'histoire, il a graigné sa vie jusqu'à se rendre dans la ligne nationale de hockey, là, la East Coast, la HL, jamais été repêché. C'est un amant de la gang qui fait qu'il est arrivé là. C'est un passionné, puis. Euh, c'est sa persévérance qui fait qu'il est rendu là. Il y a des gars qui ont du talent, que ça leur sort par les oreilles, puis qui sont un sac du hockey. Tu sais, eux autres veulent prendre off quand c'est fini, puis coach leur parle, pis pour eux autres, c'est tout le temps de, de l'affrontement avec le coach. Tandis que tu as des gars comme Burroughs qui sont « OK, tu veux faire ça pour ça, puis tu comprends-tu? » Oui. Tu ouais. as ce passionné-là de la game qui est à, à Alex Burroughs, puis regarde, pour aller à l'autre niveau, là, Alex Perron, qui est un joueur de talent.
2: David. C'est que j'ai dit? Alex. <rire> oh, c'est un méchant
0: bizarre, ça. <rire> Non, mais c'est un méchant mélange que je voulais dire. Tu as a mélangé Alex Burroughs et David Perron. Perron. Puis ça me donne le Alex, Alex Perron. <rire> Perron. <rire> euh, lui, il n'a pas joué au hockey, mais Alex... David Perron. Plus de skills que, que Burroughs. Tu sais, quand lui a été repêché première ronde, etc. Ouais. Mais ça demeure un passionné de la game.
2: Absolument, oh, oui. Il n'y a pas de doute. Puis, tu sais, on a reçu plusieurs invités pendant notre saison « en jazz. Euh, ceux qui n'étaient pas, euh, pas là la semaine dernière, c'est tu sais, Paul Fenton, euh, qui est l'assistant directeur général des prédateurs de Nashville, qui aspire à être un jour directeur général, euh, général d'une équipe de la Ligue nationale. Il le mentionné en nombre. Tu sais, c'est un, un passionné de hockey, c'est un rassembleur. Je, je discutais avec euh, Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur amateur des prédateurs de Nashville, qui disait « Paul Fenton, dans une formation, tu sais, une organisation, il n'y a pas meilleur rassembleur que lui ». On a accueilli beaucoup de passionnés d'hockey, je pense, dans notre saison, on jase. Puis c'est pour ça que les, les gens apprécient, puis les gens sont là, puis ils nous écrivent, puis on, on les remercie, en fait. C'est ce, ce que je voulais dire. C'est à pause que je m'en allais avec ça, mais… Non, non, c'est bien, c'est bien. Tu parles du, du rassembleur qui
0: est okay, l'assistant directeur gérant. Ben, c'est ça, exact. Euh... Ouais, OK.
2: Je te lis, un, je te lis un... on va passer à Pierre Lebrun. Oui, OK. Oui. Euh... Un gardien, évidemment, ce sera Carey Price, on, on s'entend là-dessus. Trois défenseurs, ça c'est hors-jeu qui nous écrit ça. Trois défenseurs, Weber, Petrie et Emmeline. Je pense que... Ah, c'est
0: ses euh, ça? Il peut pas.
2: Il peut pas, non, c'est vrai. Il peut pas à cause d'Emeline.
0: Non, mais Emmeline, euh, euh, Canadien... Euh,
2: Parce que ça va jouer entre, entre Beaulieu et, euh, et euh, Jimmy Ben. Jordi Ben. Euh, j'ai dit Jimmy. Ouais. <rire> Jamie il y a qui se trompait la, la semaine passée là, Jamie, un, Jamie
0: on le garderait pas protégerait d'après moi on exposerait euh... on exposerait
2: un pendant que tu, euh, tu cherches le 7 attaquant, lui c'est Garde non Jimmy. mais tu sais des fois hein? je
0: dis des choses je pense que je me tu sais il y a quelqu'un qui m'a ouais. dit Burroughs a joué dans l'East Coast fait que là je fais fait il me semble que oui
2: ah, c'est ça tu as un doute tu fait que là, un
0: mon, mon, ma tête était devant toi mais j'étais parti voir puis effectivement hein, Burroughs a joué quelques matchs dans l'East Coast League, donc je me suis pas trompé mais le gars m'a de la façon que je lisais ça, j'ai interprété que okay. je m'étais trompé okay. que je allais voir pour être sûr.
2: Donc, les défenseurs, là, Weber, Petrie, Emline, ça fonctionne-tu, ça?
0: Oui, c'est veulent veut protéger, mais Emeline n'était pas obligé de le protéger.
2: Pourtant, je pensais qu'il y avait une
0: clause de non-échange.
2: Euh, pendant que tu vérifies ça, je te lis les, les attaquants Galchenok, Gallagher, Pacioretty, Dano, Shah et Hudon. Euh, bref, euh, donc, pas de problème pour le Canadien qui peut même protéger un autre, euh, un autre prospect Qui serait de la rose, mais non, je pense pas que, que de la rose sera protégé, à, à moins qu'il y ait des transactions. Puis Alex Burroughs l'a bien mentionné.
0: Oui, des transactions des fois qu'on connaît, même. PA
2: Morin dit inutile de protéger Plekanec, Emeline, Ben et Davidson. La cible de Las Vegas, ce sont les jeunes, c'est clair, selon moi. Donc on protège les jeunes Beaulieu, Hudon et de la rose. Ça, c'est PA qui nous écrit ça. On ajoute Galchignac, Gallagher, Pachoretti, Dano, Byron, Petrie et Weber. Euh, Je pense que Petrie a une close aussi, là, donc celui mmh. c'est sûr qu'il va être protégé. Ouais. Las Vegas va choisir entre Ben Davidson et Martinson. Euh, bref, ceux qui pensent que l'on va perdre Plekanec ou Hamlin font fausse route, Beaulieu peut facilement avoir 35 à 40 points l'an prochain. Des défenseurs à 40 points, ça ne pas dans les arbres. Bref, c'est euh, le commentaire de P.A. Morin.
0: Oui, j'ai hâte de voir ça parce que, tu sais, si tu t'enlignes en ligne sur quelque chose d'autre que Canex, je vais te réaligner sur Plicanex moyen Choix
2: voire pêcheur. Oui, oh, oui, non, mais c'est ce qu'on disait, puis c'est ce que Alex disait par rapport à Plicanex. L'exercice que, que, vous, que vous faites est super bon de dire OK, ils vont prendre ce salaire-là. Est-ce euh, qu'il y aura autre chose dans cette euh, euh, je transaction, c'est pas une transaction là, mais. Des, 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 des jeux de coulisses qui font en sorte qu'il va avoir un choix ou compensatoire ou n'importe oh quoi. Oh oui. Mais l'idée de, de choix au repêcheur, d'échanger à la date limite des transactions, est, est bonne. Mais ça dépend de la logique. On n'est pas George McPhee, malheureusement.
0: Ah non, mais de toute façon, on n'est pas lui, mais on, ils nous ont dit, les Nights de la oh place, ouais. Nous avons repêché le joueur who have most value. » Exact. Fait que ça, la valeur, ça tu définis pour toi, c'est quoi de la valeur, là? puis ton opinion est aussi bonne que la mienne, je la respecte. là. Mais moi, je pense pas. Je pense pas que, que Charludon, tu l'impliques dans une transaction pour obtenir un joueur étoile, tu impliques un premier choix de pêchage, qui a pas de nom. Moi, je pense que le premier choix de pêchage a plus de valeur. On n'enlève rien à Charludon. Puis sais tous ceux qui ont vu 40 games de Charludon cette année lever la main. C'est ça je pensais. Mm -hmm. Donc. <rire> oh ouais, non ben. Comprends tu comprends-tu? Ouais. OK. Avant d'aller voir euh, Pierre Lebrun, tu sais, quand on arrête la vidéo, le Facebook Live, ouais. ils prennent comme un frame ouais. de la vidéo et ouais. ils la mettent en, en une. Si tu veux. Ouais, un,
2: un, un thumbnail, exemple. Ouais, J'ai la mauvaise expression, une capture d'écran. Regarde la belle, euh, la belle capture d'écran qu'ils m'ont faite de moi. Capture d'écran T'as l'air songeur. J'ai l'air couché. T'as <rire> ai l'air couché et songeur. J'ai
0: l'air couché, dormi, les yeux fermés. <rire> Oh boy, ai ah boy, a l'air de chômer à Job.
2: Excuse-moi, avant de passer à Pierre-Lebrun, je vais lire JP puis on réagira après. Euh, la réponse euh, à la question est simple. Quel est le noyau du Canadien? Quels sont les morceaux essentiels au Canadien? Tu peux juste rajouter des joueurs de location autour puis ça, ça fonctionne. Quand on prend les Blackhawks, c'est facile. Il y a Taze, Kane, Assa, Panarin, Keith, Seabrook et Crawford. Jusqu'ici avec les Canadiens, je ne vois que Patcherity, Radulov, Weber et Price dans l'exercice... Euh, de protection? Euh, pas de protection, mais dans, dans l'alignement, par exemple. Puis il dit peut-être Gallagher et Dano Galchenok est un, un morceau plutôt incertain. Le noyau dur du, du CH n'est pas encore établi. Ça, si c'est quelqu'un qui est fâché. Qui je qu'il est
0: fâché. Il n'est pas content que son équipe ne pas assez bonne. Bon, ben je vais poser une correct, question C'est correct,
2: Ben oui. Puis euh, je veux, avant de passer à Pierre, parce qu'on dit tout le temps avant de passer à Pierre...
0: Mais passons à Pierre.
2: Il y a des... Juste mentionner que les collègues de TSN, le Darren Drager, puis... Euh, 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 Pierre Maguire aurait dit, par rapport à Galchenyuk, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, il y a des rumeurs de transactions qui envoyaient Galchenyuk. Non, sais quest ce qu'on va faire? Je vais poser la oui. question à Pierre Lebrun, Parfait.
0: puis on en reparlera avec euh, nos auditeurs après, euh, après l'entrevue. Donc, euh, on va y rejoindre tout de suite au bout du fil, Pierre Lebrun. Pierre Lebrun, salut! Salut, salut, comment ça va? Ça va très bien. Euh, Quelle finale de la Coupe Stanley, puis en plus, là, on est dans la saison que… Je pense que j'aime le plus avec les joueurs autonomes, le repêchage, les transactions, puis là l'expansion. Je suis heureux comme un roi.
3: Ouais, toi,
0: t'aimes ça, parce que tu pas besoin de regarder la trop trop, hein? <rire> <rire> hey, on trouve son compte euh, où, où, euh, où on peut. de euh, cette victoire des Pingouins de Pittsburgh qui, euh, tu sais, plusieurs disaient, alors que c'était égal, ces Pingouins ne pas chez eux, à l'NHV, ils ne gagneront pas. Finalement, les Pingouins ont gagné les deux derniers matchs pour remporter cette Coupe Stanley. Qu'est-ce qui t'a impressionné de cette deuxième victoire de la Coupe Stanley en deux ans pour les Pingouins?
3: Oui, merci aux Pingouins pour avoir fini ma fiche 12 et 3 dans l'institution des séries. Alors, ça n'arrive pas souvent dans mon cas. <rires> mais, euh, mais comme je t'avais dit, euh, avant de prendre Pittsburgh contre Nashville, je ne suis pas capable d'aller contre Crosby. Commence, Sidney Crosby. Et c'est là qu'on commence, puis c'est là qu'on finit. C'est Sidney Crosby, dans le premier chiffre 5 cinquième match, il a là à Pittsburgh qui a, qui a décidé la coupe Stanley. Il a décidé ce soir-là, dans le premier chiffre, que la série définit. Et puis, euh, les gens peuvent dire toutes sortes
0: d'affaires comme ils veulent, mais c'était le moment de la série. Ça a tout changé. J'adore ça que tu dis ça, Pierre. Euh, J'ai tellement la séquence mise en jeu. Il perce la, la défensive adverse. Et la séquence, si tu l'arrêtes, tu vois Sidney Crosby au milieu de cinq joueurs des Prédateurs de Nashville. Il est le seul pingouin. Frappe le poteau, attire une pénalité à Ellis. Puis tu mentionnes ce jeu-là, puis je trouve tellement que tu as raison.
3: Alors, puis, il était tellement motivé, euh, de gagner deux groupes d'affilée. C'est sûr que ça le met dans un groupe très spécial. Il n'y a pas personne qui l'a fait euh, dans la génération de la masse salariale. Mmh. Euh, alors, ça c'est spécial pour lui et pour ses coéquipiers, c'est pas juste lui, évidemment, mais, mais je sais que ça l'a motivé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir la chance de gagner deux de suite. Et là, ben, là, ça va le motiver d'en gagner trois de suite. <rire>
0: Oui, parce que les pingouins ne perdront pas de gros morceaux cette année, Fait qu'il n'y a aucune raison qui pourrait les empêcher de, de répéter encore une fois.
3: Ben, il n'y a aucune raison. Il y a quand même des raisons. Premièrement, euh, écoute, le côté physique et mental, écoute, ça, ça a tout prix pour que les pingouins puissent répéter. Euh, euh, ça n'a pas été facile. Je trouve que ça, ça a été plus difficile pour eux qu'il y a un an, franchement, parce que c'est tellement difficile euh, physiquement... Euh, ça prend c'est tout un impact alors d'en faire trois de suite écoute, on ne sait jamais là, mais euh, euh, l'été va être court encore une fois pour ces gars-là deuxièmement l'année passée, l'équipe la n'a pas trop changé la plupart des joueurs ont revenu là ça va être un peu différent on a à peu près 7 ou 8 joueurs autonomes des, des décisions difficiles pour Jim Rutherford le général. alors l'équipe va, va avoir l'air un peu différent là, euh, à, à l'automne c'est sûr que les joueurs clés les meilleurs joueurs reviennent Surtout Chris Luther en santé, c'est encore plus important. Mais il va quand même avoir des changements. Peut-être pas des joueurs clés, mais c'est quand même des gars qui ont aidé à la chimie, à la durée de l'équipe. Alors, on verra comment que Moira est comme
0: équipe. Pour toi, euh, la finale de la Coupe Stanley, en tout cas moi j'ai senti beaucoup de... De, de gens qui, qui la suivaient beaucoup plus que par le passé. Je trouve que c'est une des meilleures finales de la Coupe Stanley qu'on a eu dans dernier temps. Ça a été des très bonnes cotes d'écoute aux États-Unis. Toi, tu la placerais où dans les dernières finales de la Coupe Stanley qu'on a eues dans le terme d'engouement de et de, à quel point elle était intéressante, cette finale?
3: Bien, c'est drôle que les gens disent ça, parce que je vais dire franchement, là, moi, je pense pas que le hockey était très bon. Puis la raison pour ça, c'est que je pense que les deux équipes étaient tellement fatiguées, euh, les blessures qu'on joue à travers, ça commence à sortir, là. Mais le hockey sur la glace, je n'ai pas, pas trouvé que c'était excellent. moi. Euh, il y a eu des très bons moments, des moments classiques, surtout euh, euh, des, euh, le, le jeu de Crosby, le jeu de Malkin, le jeu de, euh, de Yossi, de Subban, de Souvan, Acom, surtout Acombe, je trouve qu'il a été le, vraiment le meilleur en finale pour Nashville. Wow. Mais, mais je ne trouve pas qu'en général, ça a été des, un niveau de hockey excellent. En fait, ça m'a fait Là, on m'a fait penser en 2011, je vois ça où le théâtre était super. Qu'est-ce qu'on disait entre les matchs, aux journalistes, toutes sortes d'affaires. Mais, mais la qualité du jeu, je trouve que c'était pas très fort là. Alors, je sais pas si tu fais du sens mais j'avais la même impression. Ça pas
0: été. Non, non, tu fais du sens puis c'est une question d'opinion. Moi, j'ai aimé voir. Euh à quel point les défenseurs des, des, des Prédateurs euh, sautaient dans le jeu, met, appliquaient de la pression que les défenseurs des Pingouins ont fait un peu euh, la même chose, entre autres, dans cette euh, déjeuner à Pittsburgh, le cinquième match où ils ont été dominants. Euh, euh, J'aime le travail de Matt Murray. Euh, on n'en parle pas dans la victoire là, écrasante à, à, à Pittsburgh. Il a fait face, c'était 9-8 les lancers, mais les 8 lancers repoussés par Murray ont été faits de façon... Euh, il n'y avait pas de chance. Ce gars-là était en mission. Le tracking, il revenait de deux défaites pour la première fois de sa carrière. Il y a des histoires que je trouve dans, dans la série le fun. puis euh, 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 J'ai trouvé ça le fun à regarder.
3: Oui, ouais, c'est sûr. C'est le que ça évidemment. C'est Crosby surtout. Ah ouais. Mais, euh, mais tu as raison de souligner Murray. Je me rappelle, le, le jour avant notre cinquième match, euh, j'ai fait un entrevue avec Matt Murray pour TSN, euh, pour SportsCenter. Et puis, euh, je lui ai demandé du quatrième match dont les Pingouins avaient perdu encore. Mais Matt Murray était d'accord que lui pensait que c'était le meilleur match par son équipe. Mais malheureusement, lui, il n'a pas, pas fait les arrêts qu'il a dû faire. Puis je me rappelle, après que j'ai fini l'entrevue, j'ai dit ça, c'était très nature, comme un jeune homme de 20 ans, pour dire, surtout dans l'entrevue à la division. Mais ça me démontrait aussi, selon moi, là, parce que moi, j'aime ça lire entre les lignes, que son focus était là pour le cinquième match. Puis évidemment, il a, il a fini la finale avec deux blanches charges, fait qu'il euh, il
0: était prêt. Et quel geste de Marc-André Fleury du Donner à euh, la Coupe Stanley euh, comme la passation des pouvoirs?
3: Oui, c'est vraiment, vraiment bon parce que euh, c'est sûr que Marc-André Fleury aura voulu euh, jouer puis je pense ça l'a frustré euh, pendant un bout de temps, mais il est tellement un bon coéquipier, un bon être humain, qu'il a fait sûr que ça n'a pas affecté, premièrement, sa relation avec Matt Murray, mais deuxièmement, sa présence dans le vestiaire. Euh, euh, des Pingouins. Euh. Écoute, j'ai parlé avec Jim Rutherford le lendemain de la Coupe, il m'a dit. Il n'est pas sûr s'il a jamais eu un joueur de sa carrière. On parle de Jim Rutherford de plusieurs, euh, plusieurs décennies dans le jeu. Jim Rutherford, il m'a dit, il n'est pas sûr s'il a jamais eu euh, un meilleur coéquipier dans son histoire comme à
0: Fleury. Ah non, c'est gros. En terminant ce dossier des Pingouins, Pierre, si tu avais un 2$ à mettre sur... Dans quelle équipe va jouer Marc-André Fleury l'an prochain? Tu dirais quelle équipe?
3: Ben moi, je pense que ça va être soit Vegas ou Calgary. Je sais qu'il y a une autre équipe aussi qui force. Je ne sais pas t'es c'est qui, mais il y a une autre équipe aussi qui aimerait l'avoir. Mais c'est sûr que Vegas a une très bonne chance. Les Flames l'adorent. Alors, on verra que ce qui arrive, je sais que Marc-André, il va parler avec son agent cette semaine pour essayer de regarder ses options. Vegas, c'est le plus facile, évidemment. Il peut seulement se rendre dans la réfécheuse d'expansion mais euh, il va y avoir des offres du côté des Pingouins aussi, si ça
0: l'intéresse. Donc, Calgary, alors on verra. Calgary était mon, mon choix. Puis tu sais, si je suis Marc-André Fleury, j'ai envie d'y aller. Une, une bonne jeune attaque, des défenseurs, euh, vraiment euh, de bons défenseurs de ce côté-là. Qu'est-ce que ça coûterait, selon toi, pour les Flames de faire l'acquisition d'un gardien de but comme Marc-André Fleury, à qui il reste deux ans de contrat?
3: Ben convaincu que ça coûterait bien, bien, parce que premièrement, le marché, euh, il y a juste deux ou trois équipes qui veulent échanger pour lui. Et deuxièmement, si les pingouins euh, demandent pour trop, ils vont le perdre pour rien euh, 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 la semaine prochaine à Vegas. fait que je sais qu'avant la avant date limite des échanges, on demandait un, un, un prix cher. Peut-être parce qu'on savait déjà que Marc-André avait, avait décidé de, de, de waver sa clause de non-échange pour Vegas euh, au mois de février. Mais je te dirais qu'à ce point-ci, si tu ne la changes pas cette semaine, tu ne le perds pour rien avec les probablement la prochaine. Alors, je ne comprends pas pourquoi le prix est
0: trop haut. Ça veut-tu dire que c'est un choix, c'est un jeune joueur?
3: Probablement, je te dirais un choix, mais je pense que ça se de
0: l'équipe. OK, parfait. Parlons un peu du Canadien de Montréal. Je ne sais pas. La première question à te demander. Alex Galchenyuk, est-ce qu'il est à échanger, selon toi?
3: Bien, c'est dur à dire. On entend son nom, alors euh, probablement que Marc Vangevin écoute, mais de l'autre côté, moi, j'ai parlé à un directeur général dernièrement de l'Ouest qui m'a dit qu'il ne pensait pas que Garde-Joyac pourrait changer, mais tu sais, euh, l'opinion change d'équipe en équipe. Euh, moi, à côte je l'avais déjà dit. Moi, je, au moins que l'échange euh, est très spécial. Je ne comprends pas vraiment l'idée d'échanger un gars mais son, quand ça, sa valeur est, pour, est pour aussi haute qu'elle devrait l'être. Je reviens toujours à l'échange de Josh Schultz à Edmonton, à Pittsburgh. On n'a rien eu en retour à Edmonton pour lui. C'est sûr que Peter Shirley, je me rappelle qu'on s'est parlé, il a dit, écoute, je sais que je l'échange à son niveau plus bas, mais il voulait aider Josh Schultz parce que les partisans, les médias à Minton l'avaient écrasé. Peter Shirley ne pensait pas que Josh Schultz pouvait tourner ce devoir à Edmonton. Mais ce pas des bonnes échanges quand tu échanges un joueur quand sa valeur est très basse. La valeur de Gansunia, qui est plus haute que celle de Justin Shaw dans le temps-là, je veux dire que a quand même compté, c'est bien passé. Mais je te dirais que la valeur est quand même moins haute qu'elle devrait l'être. Alors, au moins qu'une équipe peut voir ou peut payer le prix de, 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 au niveau de comprendre c'est quoi que le joueur pourrait être, ça, c'est correct. Mais si les équipes veulent seulement payer le prix de, de son niveau... Euh, Présentement, je ne comprends pas pourquoi que ça aiderait le Canadien tant que moi,
0: Non, de, la seule raison pourquoi tu ferais une transaction, c'est si tu crois vraiment dans ton évaluation que Carl ne peut pas être un centre et que tu vas chercher un centre. Oui,
3: c'est ça. Mais je pense quand même que c'est un joueur qui est merde avec ce qu'il a démontré. Même si c'est un allié, <rire> même, même à l'aise, s'il peut te compter 32 par année un jour, est quand même, euh, il y a quand même une valeur là
0: Mais est-ce que. Tu sais, Pierre, je l'ai dit mille une fois en Onde. J'ai eu des joueurs qui, dans, dans la Ligue nationale de qui sont venus en Onde qui ont, qui ont dit la même chose. Puis j'ai failli de la Wild pendant série série unatoires. Selon moi, tu ne peux pas gagner avec une ligne de centre, euh, avec un vrai centre numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, de Nashville, qui ont perdu Brian Johansson, je pense que ça leur a fait mal à quelque part, mais il était prêt quand même. Il était à deux victoires de le gagner avec Fisher et Cézanne. Donc, si l'histoire prouve que c'était pas. Euh, un joueur de centre, c'est Taze a gagné la coupe, Capitar a gagné la coupe, Crosby a gagné la coupe. C'est eux autres qui l'ont gagné dans les dernières années. C'était si pas grave d'aller chercher un joueur de centre, un Tavares, un, un joueur de centre, je n'ai pas envie de dire je ne joue pas à 16h cette rien, tu ne gagneras pas. Mais l'histoire montre que ça prend ces joueurs de centre-là. Buffalo avec Eichel et, et, et O'Reilly, euh, puis si euh, euh, Ryan Knight euh, se développe en joueur de centre, on verra s'il va à l'aile. Ils vont avoir une ligne de centre intéressante. Ça te prend, cette ligne de centre-là? Tu te dois de sacrifier des choses pour avoir cette ligne de centre-là? Non, Pierre?
3: Ah, non, je suis d'accord. Évidemment, euh, on, on sait que ce qui a à Bobby. Euh, on a Floride avec Barkov et Jack à Toronto avec Matthews puis Ozak. Un jour, peut-être, il en a deux au centre dans une année ou deux. Ben oui. Euh, dans la division propre du Canadien, c'est des matchs difficiles au centre, c'est sûr. Euh, d'ailleurs, du côté de Nashville, euh, ça a fait mal, euh, ça a vraiment fait mal à ce équipe-là qu'on du Johansson. Ils ont eu beaucoup de difficultés à, à produire, l'offensive euh, naturelle dans lui. Alors, c'est pas pas du ça fait mal de perdre leur salle numéro un, parce que je pense, en fait, c'est vraiment à ça l'histoire. sur le côté, pourquoi il n'a pas
0: gagné. Oh non, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ils ont été blanchis lors des deux euh, derniers matchs. Dossier Radulov, comment ça se passe euh, selon toi, les négociations? Qu'est-ce que tu entends? Il y a eu la rumeur euh, qui était sortie euh, via le collègue Eric Angles. Je ne sais pas qu ce que tu peux nous dire.
3: Aucune idée. Ouais, je ne les, euh, les agents de Radulov euh, ne veulent pas rien dire. Évidemment, la même chose que le Canadien. Alors, on, on verra. C'est sûr que sur le côté
0: du Canadien sont capables de signer. Ils ne veulent pas le faire avant le rappelage d'expansion. C'est la même
3: chose avec tout le monde quand des joueurs tu ne veux pas euh, empirer ta situation avec des décisions de ta liste de protection. Alors On verra après le réfléchi d'expansion euh, ou euh, vraiment à, après dimanche, euh, après que ta liste est rentrée, euh, les équipes peuvent commencer euh, à regarder leurs joueurs autonomes.
0: Avant de dévoiler cette liste, avant de donner leur liste de protection, je présume que certaines équipes Vont tenter de bouger. Euh, déjà, plusieurs rumeurs qui circulent. Tu en as parlé, entre autres, toi aussi, euh, sur ton fil Twitter et sur, euh, sur TSN. Qu'est-ce qui grouille le plus, selon toi, là, qui, euh, que Vegas pourrait faire d'ici à dimanche?
3: Ben, je sais que Vegas continue à appeler des équipes, euh, les autres pensent qu'ils ont des problèmes avec leur liste de protection. Puis Vegas a essayé de sortir des choix de Ravéjat, c'est ça. je ne prendrai pas le joueur-là si tu me donnais c'est pas juste des choix de repêchage pour cette année. Hein. Je pense que Vegas, ils veulent euh, ajuster des choix de repêchage pour 2018, 2019, 2020. Alors, on veut vraiment bâtir pour l'avenir à Vegas. C'est la décision qu'on a faite. D'ailleurs, moi, je pense que c'est la bonne décision. C'est sûr que ça va faire mal à l'équipe au début. On n'aura pas aussi bonne une équipe qu'on aurait pu avoir euh, à l'automne parce qu'on a décidé de, 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 de souligner euh, l'avenir. Mais, euh, mais je pense que quand
0: même, c'est la bonne décision pour partir. Une équipe qui va être très, très bonne à dans, dans 4-5 ans. Oui, j'ai parlé avec euh, et McPhee et euh, son euh, Alcalide, son son assistant directeur gérant. Ils vont dé repêcher la meilleure valeur et non pas le meilleur joueur. C'est-à-dire, si un joueur qui deviendra autonome à la fin de la saison, selon eux, sont capables de l'échanger à la date limite de transaction pour un, un premier choix, par exemple, mais ce sera ça la plus oui. haute valeur pour eux autres. Oui, oh, c'est
3: ça. Justement, puis euh, puis de l'autre côté aussi, il euh, y, y a, des gens qui vont voir le, les dons, le dimanche, les dons qui sont, euh, qui sont là pour Vegas, ils vont dire, ben, pourquoi ils n'ont pas pris ce gars-là? Ben, ils l'ont pas pris parce qu'en fait, un autre charge, ils ont, été, tu sais, ont été remontés un choix de deuxième ronde pour pas prendre le joueur. Okay. Alors, c'est ça que les gens vont faire se rencontrer. Je me sens mal parce que je sais que les gens aiment ça, essayer de prédire les gars qui vont être là, pis, euh, ensuite, c'est facile de prendre le meilleur gars de chaque équipe. Mais ça ne sera pas le meilleur gars de chaque équipe. Dans certains cas, oui. Parce qu'ils ne veulent, veulent quand même pas être mauvais l'année prochaine, mais dans d'autres cas, ils vont faire un autre échange avec cette équipe là pour, pour prendre un joueur qui, que je sûr que les partisans fou qu'il
0: aura dû prendre. Euh, J'ai souvent parlé en nom du site CapFriendly Friendly qui propose un simulateur de repêchage d'expansion. On l'a également sur TSN. Il euh, y a les prédictions, entre autres, de, de Greg Button qui sont là. Je présume que tu t'es amusé à jouer avec ça. Je te demandais chez le Canadien. Qui tu t'attends à ce qu'il soit euh, repêché? Parce qu'on sait que les noms qui circulent, qui disponibles, euh, Play Jordy Ben, Nathan Bowieux, ça va jouer dans ces, euh, ces trois-là, à moins qu'on sorte une surprise comme Della Rose ou, ou Charles Ludon. Comment tu as lu ça, toi, chez voilà. le Canadien de Montréal? Je ne
3: sais pas vraiment penser Canada, là, de retour au Canadien derrière. Évidemment, il y a des choses un peu plus, 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 plus importantes, comme le dossier FANF Ottawa, et que j'essaie de faire des recherches, mais... Euh, Côté du Canadien, moi, moi je garderais Jordy Bench, je serai ça c'est juste mon opinion. Okay. Euh, je garderais Charles Houdon, je ne suis pas sûr que le Canadien est d'accord avec moi là-dessus. Évidemment, ils n'ont pas donné une chance de dans ben ouais mais, euh, mais moi je garderais Houdon comme mon satire. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça que je ferai moi. Puis, évidemment, je ne garderai pas pour la euh, ben Je ne le protégerai pas, je ne pas que je ne le garderai pas, mais je ne le protégerai pas. Euh, le Canadien, vraiment, leurs décisions sont moins. Euh, ça pèse un peu moins comparé à d'autres
0: équipes, vraiment. Là. Non, non, ça, on est d'accord, mais quand même, dans le marché ici, c'est ce que les gens, euh, ce qui les intéresse. Puis je vais revenir aux autres aux autres marchés, c'est sûr. Et si t'es Vegas, ta meilleure valeur, est-ce que c'est Plecanex? Parce que il reste un an à son contrat. À date limite des transactions, des centres comme lui, comme Vermette, comme Enzo, ont réussi à attirer un premier choix pour leur équipe qui est donnée. Est-ce que tu penses que Vegas pourrait dire, on va prendre Plecanex, parce que je, à la date limite des transactions, je vais peut-être pouvoir l'échanger contre un premier choix?
3: Oui, je pense que ça fait beaucoup de sens, euh, parce que non seulement l'échanger euh, à date limite, mais en plus de ça, qui doivent se rendre à, un, à une masse salariale, à un niveau, euh, je pense que c'est au moins 60 millions, euh, qui doit se rendre euh, euh, mercredi prochain, quand ils font leur sélection, ils doivent avoir assez d'argent pour la masse salariale. Donc, c'est il y a 6 millions, ça aiderait. De l'autre côté, par exemple, si le Canadiens décide de ne pas protéger charles, charles par exemple, c'est un jeune joueur, puis peut-être le genre de jeune joueur que Vegas aimerait euh, prendre une chance, puis peut-être peut se développer. Alors, ça dépend vraiment,
0: dans le fond, que ce que le Canadien fait. Qui, euh, les autres dossiers là, à l'extérieur, on va terminer là-dessus. Tu as parlé du dossier euh, Faneuf qui a refusé de lever sa clause de non-échange. Donc, à moins d'une transaction, là, ça sera difficile pour les sénateurs peut-être de garder un euh, marque-method. Euh, qui sont les équipes, selon toi, ailleurs, là, qui sont le plus susceptibles de perdre des bons joueurs?
3: Oui, ben, toi c'est très, très, très intéressant. C'est probablement la plus grosse histoire dans la ligue présentement. Euh, ça, ça, ça leur fait mal, évidemment, que FENEP a du nombre. Euh, ça veut dire que soit on essaie d'échanger FENEP, je pense que c'est ça qu'ils vont faire, ils vont essayer, mais là, à 5 millions par année, à l'âge de 32, en plus de ça, il y a une clause modifiée de, 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 de nombre de d'échange. Alors, a, je pense qu'il y a 12 équipes où ils peuvent se faire échanger. Euh, ou on échange Mark Method. Lui il y a une clause modifiée de deux équipes où il ne peut pas se faire échanger, alors c'est un peu plus facile de l'échanger. Ou on échange Codice ici. Euh, puis, puis, je pense que c'est celle-là qu'on voudrait moins le faire. Je pense qu'on veut vraiment garder Codice ici, mais de l'autre côté, c'est probablement lui qui, euh, qui amène les offres les plus intéressantes à cause de son âge. Alors, euh, selon mes informations, les sénateurs reçoivent des offres, euh, des, des coups d'appel sur des trois. Ça va être intéressant de voir si Pierre Dorion décide de, de faire euh, un échange. C'est sûr qu'à la fin de la journée, s'il n'y a pas d'offre qui fait du sens pour les sénateurs, c'est vie. Faire un gars, euh, tu sais, tu m'as ma dans le mesure d'expansion, ça fait mal, mais c'est quand même pas la fin du monde. Ça va arriver à fin des équipes euh, la semaine prochaine tu vas faire d'un joueur qui n'a pas de parce que tu n'as pas été capable de soit faire une entente avec Vegas ou, ou faire un échange avec une autre équipe qui fait du sens parce que il faut pas oublier que si les sénateurs décident de faire un échange un autre équipe cette semaine, que ce soit F9 ou, euh, ou CC ou Meta, une autre chose qu'on risque, c'est de quand même, tu quand même perdre un joueur avec eux en de ça. Alors, tu fais un échange tu perds un autre gars. Oui. Alors, il y a des sortes de euh, décisions à faire euh, quand es les sénateurs, mais c'est la même chose, écoute, Minnesota et Anaheim, toutes les équipes qui ont beaucoup de profondeur et ont des décisions à faire.
0: Anaheim sera une des rares équipes à utiliser le 8 patineur comme euh, protection, selon toi?
3: Je pense qu'Anaheim, ils ont eu beaucoup de conversations avec les disques. J'ai l'impression qu'il euh, y a, a quelque sorte d'entente qui va se passer ou qui est déjà passé. Là, il n'y a rien qui se fait ralentir jusqu'à la prochaine. Donc. Mais euh, moi, j'ai l'impression que Bob Murray va être correct avec l'évolution. Je sais que tout le monde se demande surtout Josh Patton qu'ils vont pouvoir le protéger ou non. Je te dirais une chose, Josh Mathis va jouer Pédoc l'année prochaine. Ah oui, hein? Euh, qu'il qu protège ou non, euh, je ne sais pas si je l'explique. Je ne pense pas que ça en
0: va en Vegas. Alors, on verra comment, comment ça va se faire expliquer ça. <rire> ah oui, fait que tu penses qu'il y aura eu une entente avec Vegas de la part d'Anaheim. Je sais que Bob Murray, euh, c'est un gars que tu affectionnes beaucoup, euh, puis c'est un gars créatif. OK. Euh, Jacques Martin, est-ce qu'il sera le prochain entraîneur des sabres de Buffalo, lui qui connaît bien Jason Bartrill?
3: Ben, écoute, j'ai l'impression qu'ils vont, ils vont peut-être lui parler. Uh, Rick Tockett, uh, Todd Reardon et uh, Phil Housley. Je pense que c'est pas mal les candidats. Là. Je sais que les sabres vont interviewer Bob Bouguer aussi, mais évidemment, Bob Bouguer, c'est entendu des Panthers. Mais entre Tockett, Tockett, Reardon, Martin, puis, uh, puis Housley, je pense que ça va sortir de ces quatre.
0: Tu mets ton argent sur qui?
3: Bon, oh, je ne
0: crois pas ça. OK, c'est bon, je respecte ça. Pierre, un énorme merci. C'est bien essayé,
3: par exemple. Hey. C'est bien essayé.
0: J'essaie tout le temps, moi, Pierre, tout le temps. Ouais. Un gros merci, puis euh, je te laisse aller travailler. Je sais que tu es encore occupé pour un bon petit moment, mais tu vas avoir tes vacances bientôt, tes vacances bien méritées. Ça s'en
3: vient le 1er juillet, j'ai Parfait, Martin, merci pour m'avoir
0: inclus aujourd'hui. Bye-bye, merci, Pierre. Ben voilà, c'était euh, Pierre euh, Lebrun, euh, collaborateur régulier ici euh, du côté de euh, RDS. Vous pouvez l'entendre euh, sur plusieurs de nos autres émissions, Hockey 360 entre autres. Oui, qui auront euh, des émissions spéciales, puis je, je, vas-y. Ben euh, on avait parlé avant l'entrevue, l'histoire le, 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 de Goucher, premier choix, là, ça est sorti sur TSN 690 ici à Montréal. Euh, C'est Pierre McGuire qui, en entrevue avec Mitch Melnik, a euh, dit que euh, il entendait les choses, il était au courant d'une certaine rumeur, mais qu'il n'aimait pas nommer des noms parce que ces gars-là ont des familles, et blablabla, blablabla, donc il n'a pas voulu nommer de nom, Mais d'ici, si le Canadien faisait cette transaction pour ce joueur-là. Cette transaction-là était gâchée, il a un premier choix, le Canadien faisait une erreur monumentadaire, je pense que c'est un extrait.
2: Je l'ai plus, euh, Martin, je pourrais le retrouver, là, mais c'est parce que j'ai écrasé le fichier avec Pierre le <rire> Fait que là, tu me prends de court, là.
0: Non, non, c'est bon. Euh, je pensais
2: euh, l'avoir la Pierre Lebrun tantôt, puis... Euh... Je l'ai pas mal répondu. Alors, résumé, on ouais. a
0: posé la question après ça à Darren Drigger. Drigger a dit que lui n'avait rien entendu euh, autour de Gallegher dans les rumeurs de transactions. Et vous avez entendu la, la réponse de euh, Pierre, Maguire, euh, Pierre Lebrun également sur euh, le sujet. Donc, il euh, y a des gens qui sont venus sur le site de RDS qui sont venus dire que selon un site XYZ, euh, le Canadien aura affaire, mais la source vient de TSN
2: 690. Euh, juste pour euh, préciser. Je vais avec euh, quelques commentaires parce que euh, les gens ont fait leur, soit leur liste de protection ou d'autres euh, réactions par rapport euh, aux, soit aux joueurs autonomes en fait, ou mm -hmm. à la liste de protection. Mm -hmm. Michel qui dit on risque de perdre euh, Ben. Oui, malheureusement, mais entre Ben et Beaulieu, facile. Beaulieu est un premier choix dans la fleur de l'âge et avec du talent. « Si le Canadien n'arrive pas à l'échanger, on le protège et on protège Udon à la place de Andrew Shaw. » Commentaire de Michel. Réaction?
0: Euh, pas de réaction.
2: Pas de réaction. Euh, donc, mais ça va jouer entre Ben et, euh, et euh, Beaulieu, évidemment. Euh, puis Eric euh, qui rajoute, je pense exactement la même chose. Ben a zéro valeur marchande, contrairement à Beaulieu. Euh, autre commentaire, je crois que Plecanek risque de partir puis ça va, ça va être intéressant j'ai hâte d'entendre ta réaction la raison étant que les centres qui deviennent joueurs autonomes sans compensation en 2018 est très mince Tavares devrait re signer si on se aux rumeurs ce qui laisserait euh, Stachny, Koivu, Filippoula, Little et Bozak, c'est mince et ils ne seront pas euh, ils seront même pas tous disponibles parce que plusieurs de ces joueurs seront dans des équipes qui iront en série euh, lui est pousser l'exercice, puis c'est intéressant de un petit peu plus loin, qui, qui seront les centres en 2018, euh, joueurs autonomes sans compensation.
0: Puis il dit, il n'y en a pas plus de disponibles. Ben, c'est ça.
2: C'est un excellent résumé. C'est un excellent résumé. Qu'est-ce que ouais. tu en, qu en penses? Parce que c'est vrai que quand on, quand on regarde ça froidement, t'sais, avec la, les, les noms que, qui ont été mentionnés, là, Stachny, Stachny, ça va quand vous tu vieillissant, euh, C'est mince là, quand même au niveau, euh, au niveau du centre. Ça va prendre une transaction Absolument. pour aller en chercher. Absolument. Euh, autre commentaire, on se fend l'âme. J'aime ça, cette expression-là. On se fend l'âme à dire que la LNH est devenue une ligue de jeunes. Euh, puis qui, euh, quel nom, en fait, on voit à profusion parmi les commentaires sur ce site? Euh, je présume qu'il parle de la page on puis un petit peu ailleurs. Là. en Envoyons Beaulieu ailleurs. Chercher l'erreur, surtout que plusieurs de ses directeurs généraux d'estrade se voient comme plus connaisseurs que Marc Bergevin. Donc, lui, il protège, euh, on comprend qu'il protège Beaulieu à cause de sa, sa valeur. Je pense que j'ai bien, euh, j'ai bien lu son commentaire.
0: OK. Il était, ben, euh, c'est ça. Pas pas ben, Tu sais,
2: on parle de valeur, tu parles de, de, de valeur de Plékanek, puis, euh, tu versus un autre joueur. C'est vrai que, Beaulieu a plus de valeur que Jimmy Ben si on fait si on, on, on se réduit à sa simple, euh, simple réflexion-là. Absolument. Ben, il faudrait l'échanger d'abord.
0: Parce que si tu veux... Pas, la question, c'est peut-être pas Beaulieu. La question, tu me dis peut-être « Je vais perdre Ben pour gratis. » Oui. Ou si même ben, garder Ben, ben essayer et essayer d'échanger
2: Beaulieu pour quelque pour, chose. Pour quelque chose.
0: Les autres ont assis dans leur bureau, comme qui dit M. Le, le directeur gérant, Marc Bargevin, en sait plus que autre. Il dit « Mon équipe est-elle meilleure avec Ben et quelque chose, ou avec Beaulieu et rien d'autre? » C'est ça l'exercice? Oui. Et ce sera ça qu'ils qu auront besoin de faire.
2: OK. Euh, autre, puis je te pose une question. Euh, Est-ce que quelle équipe, en fait, selon toi, euh, va être la plus... Euh, va sortir... Euh, va être la, la perdante en fait quelle équipe ou quelles équipes seront perdantes dans ce
0: Nashville, Online, Pittsburgh un Pittsburgh ça dépend s'ils si, si perdent Fleury pour rien
2: perdent un gardien de but numéro un pour rien c'est ça dans l'optique où est-ce qu'il ne le protège pas et il ne pas. Il a Mais pas encore là, perdre un gardien de
0: oui. but numéro 1 pour rien, c'est catastrophique. Sauf qu'en s'entêtant à garder Marc-André Fleury au cours des deux dernières années, il a bien fait parce que Marc-André Fleury, il a deux ans, il a donné une sapréstie de bonne saison à Murray pour la peau. Ouais. Et cette année, s'il échange Marc-André Fleury, ah, comme tout dit. le monde avait dit en début d'année, ouais. en disant, moi le premier, là. Oh, ouais. qui qui garde des buts au début des, des séries éliminatoires?
2: Tristan Jarry qui est un haut choix de repêchage des pingouins, mais quand ouais. même qui n'est pas rendu à...
0: Ça en prend toujours des gardiens de but numéro un qui sont prêts à sauter dans l'action. Toujours, ça te prend le prochain dans tes rangs. Tu ne peux pas ne pas l'avoir. OK. La euh,
2: autre question, parce que j'ai vu que euh, Raphaël avait fait sa liste de protection puis il l'a fait équipe par équipe. Évidemment, je te lirai pas tous les noms. J'aperçois le nom de David Perron dans cette liste-là. Hum. Est-ce que tu penses que David Perron sera protégé par les euh, par les Blues?
0: Moi, je pense que oui. Euh, C'est Perron ou Sabotka qui vont euh, vouloir protéger. Puis euh, J'irais avec... Euh, les deux joueurs ont le même âge, pratiquement le même argent. Sabotka peut prendre des, des mises en jeu. Vous savez, moi... Oh oui. Je vais y aller avec... Euh, C'est je... délicat un peu. Hein? Non, non, mais pas, non, pas mais... délicat. Je, je, je vais avec David Perron, que tu protèges, absolument. Hey, Sabotka, t'a déserté. Puis toi, après ça, tu vas aller... Y... Le protéger, ça savoir si ça pas son camp. Juste pour ça, là. Oublie David. Là. Oh, oui. Après ça, je vais te parler. Ben, de David. Euh... David a joué à des avantages numériques, à un désavantage numérique, joué un avantage numérique, comme euh, ce Bot Je pense que David est beaucoup plus productif que ce Bot C'est ça. Encore une fois, c'est
2: overrated. Encore une fois, peut-être qu'il va avoir une, une, des transactions, une transaction du côté des Blows qui va, qui va faire en sorte... Ou qui va permettre d'échanger euh, Sabotka, par exemple. Ça il peut être échangé, là. Ça se peut ah, aussi. On est vraiment en train de se marier. Eh, Sabotka, ben, ouh, ça.
0: Perron? » La meilleure saison de Sabotka en carrière, c'est 33 points. Tu me donnes que tu as sorti la meilleure saison de Perron en carrière.
2: Ah, puis on, pendant que tu cherches, on y a parlé à toutes les semaines à David Perron. Puis il disait à quel point il était devenu un joueur plus complet, mm. plus mature aussi. Plus euh... grand, plus gros. Ben c'est ça
0: plus physique. Meilleure saison de David Perron,
2: 57 points. Cette année est terminée avec? 46.
0: 46. dont 18 buts.
2: Est-ce que ça sera Beaulieu? Est-ce que ce sera Ben? Est-ce que ça sera Udon, Play Connect? Je pense qu'on va le savoir. Ben, en fait, on va le savoir dimanche. Euh, nous, on sera en ondes euh, lundi, exceptionnellement, à la suite. De ben oui, on n'est des... pas là
0: mercredi la semaine prochaine. C'est ça. Euh, C'est lundi et jeudi. On devrait l'annoncer quelque part. Lundi et jeudi, euh, parce que lundi, c'est au lendemain de la liste et ouais. jeudi, c'est au lendemain de la décision. Exact. Fait qu'on s'ajoute. À vos souhaits. À vos souhaits. Qui
2: Exactement. Pardon.
0: OK, Luc. Euh, donc, euh, ça va se poursuivre, cette histoire-là d'émission de... sur le repêchage euh, d'expansion parce que, comme je vous le disais, le lundi, on va être au lendemain de cette euh, liste de protection. Donc, on voudra avoir euh, votre opinion là-dessus. Euh, David Perron sera euh, certainement avec nous. Et, là, il m'a texté, en fait, l'émission euh, donc, on a dit on va se reprendre le lundi. Donc, David sera avec nous, entre autres, lundi. Donc, soyez là sans faute sur le rds.ca. Vous pouvez attraper le podcast où tout bon podcast se trouve Google
2: Play, comme ça, c'est ça. Google Play ou iTunes, bien sûr. les merci. Salut Martin, bonne bonne semaine. Ben, bonne semaine. On est à moitié de semaine parce qu'on va être le lundi. Ouais,
0: Et hey, puis demain je m'en vais chez notre commanditaire payé. Oui. Conférence de presse, on va annoncer la commandite exclusive
2: sur euh, une voiture de stock car, je pense qu'un tire.
0: OK. Puis euh, je vais aller faire un
2: tour là-bas. Super. Salut pour moi, je les ai jamais rencontrés. Je, aller, je devrais aller faire un tour. Tu veux tu avec moi demain? Demain qu à quelle heure? Euh, je finis la radio à 9 h, puis je m'en vais le dire. Et j'en parle à mon boss et je te reviens. OK, merci
0: beaucoup à vous autres d'avoir été là. On s'en jase lundi. Bye bye, tout le monde. On jase vous a été présenté par Paillé. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion
3: au Canada. Avec Paillé, là tu jases.